0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem la episodul 32, denumit Sabie laser 3 la 1 leu. Să de fapt a trebuit să intru în uh, stilul meu de merchant, de piețar. Sabie laser 3 la 1 leu, Sabie laser 3 la 1 leu. <laughs> Ca să știm de ce, o să aflăm din subiectele principale. Printre subiectele principale, subiecte discutate pe astăzi, sunt transistori pe 2 nanometri de la IBM Ecrane volumetrice vs. laser, și Rest in Peace Audacity. Gazele tale sunt Vlad Bănică și Manel Cheța. Salutare, Vlad!
1: Salutare și salutare tuturor ascultătorilor noștri!
0: Până, când să, până să intrăm la subiectele zilei, nu uitați să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Pe Reddit unde am mai câștigat un fan. De la 9 suntem la 10 acum.
1: Am văzut uh, spre rușinea mea, am uitat userul fanului uh, Îți urăm bine, bine ai, venit. ai venit în orice caz Mulțumim și Sperăm să postăm și noi mai des pe că nu prea am făcut Uite, Pitagoras, salut Pitagoras
0: Bine ai venit Îți seama, acum cum sunt puțini oameni O să putem să-i știm pe user după nume în timp când se vor mai mulți, atunci o să ne fie mai greu. Dar ne bucurăm de cât mai mulți oameni, dați review dați share, ajutați să creșteți acest podcast. Oricum, podcastul ar crescut, chiar discutam cu Vlad din octombrie anul trecut, când aveam 20, 30, 50 de ascultători, acum suntem aproape de 100 de ascultători pe episod. Așa că ne bucurăm să avem tot mai mulți ascultători. Hai să ajungem la 1000, 10.000 și așa mai departe. În și caz, dacă
1: sunteți printre acești ascultători și aveți prieteni care credeți că uh, ar fi interesați de discuția noastră, nu uitați să ne ajutați cu un share.
0: Exact. Mersi, fine. Am terminat speech-ul de marketing acum, de sales speech, și hai să mergem la știrile de zi cu zi. Am să încep eu și o să încep cu chestia care m-a fascinat. Cred că din toată ziua asta... Chestia asta despre care o să vorbesc acum de la PC Gamer este singura din tot episodul care mă fascinează pe mine în momentul de față. PC Gamer a scris un articol de curând despre ecrane volumetrice sau holograme 3D fără ochelari speciali. Și este vorba aici de faptul că s-a făcut o cercetare de curând, în care au reușit să facă să folosească capcane optice cu ajutorul laserelor, care îți afișau un fel de hologramă 3D, dar în timp real. Și tehnologia asta este foarte interesantă. De ce? Pentru aici, hai să definim câțe, în câțiva termeni, ca să zic. Laser știe toată lumea ce este, dar capcane optice știi mai puțin. Capcanele optice sunt ca aproape ca în uh, Star Trek, un fel de fe- nu phasere, ci un fel de tractor beams. Știi? Te prinde, îți prinde nava în loc Interesantă chestie Cu, la, cu ajutorul laserelor Tu poți să Prinzi o anumită particulă de aer De exemplu, nu particulă de aer neapărat Poți să prinzi ceva Azot, ce știu Ori nitrogen Azot este nitrogen, pardon Azot, oxigen no. Tot felul de atomi Care sunt mai micuți, mai ușor de manipulat Și interesantă chestie poți să folosești laserul pe poze capcană optică. Și atunci ce înseamnă? Cu laserul creezi un fel de zonă de presiune în câteva părți, în stânga și în deapta, să zicem, a particulelor. și creând acea zonă de presiune, tu poți să muți particula de colo-colo. Nu numai că blochezi o particulă într-o anumită poziție și oblige, poți să reflectezi lumină de pe acea particulă, ci pur și simplu poți să muți. Și... În urmă cu vreo câțiva ani de zile, cercetătorii de la universitatea, am și uitat cum iese, care este numele ei, universitatea respectivă, e Brigham Young University, au reușit să facă un fel de hologramă din asta, dar cum? Ex- folosind camere foto cu expunere îndelungată. Ei plimbau frumusel o particulă din asta prin aer, reflecta lumină și, camera cu expunere îndelungată reușea să creeze un fel de dură de lumină, știi, pe, pe imaginea creată. Uh-huh. Mai nou, ei au reușit să facă treaba asta în timp, în timp real, adică să mută particula nu repede, ci extrem de repede, în, în așa fel încât particula folosită, tot vorbesc de particule, dar nu știu exact despre care este vorba. Uh, în așa fel încât particula aia folosită să genereze imagini foarte complexe. Cine are ocazia să se uite la filmul ăsta de 3 minute și 53 de secunde, o să rămână uimit. O singură particulă din ea mă aștept să fie ceva foarte ușor. Mă gândesc oxigen, azot care reflectă. Ce se întâmplă cu o singură particulă din asta? plimbată foarte repede în, din loc în loc, reflectând culori de diverse, adică lumină de diverse culori poți să generezi imagini foarte complexe. La un moment dat era un altă altădată era un om care se mișca pe vârful degetului cuiva. Ori, bineînțeles, era un, o piramidă. Și interesant lucru, în, gen, în felul ăsta, poți să creezi imagini holografice care pot fi văzute așa cum trebuie din toate direcțiile fără să ai nevoie de ecran 3D. Toată lumea, uh-huh. când merge la filme 3D, trebuie să aibă ecranele alea. Ecrane, uh, ochelari, pardon. <laughs> ochelari, sunt un fel de ecrane, ca să zicem. Și uite că în momentul de față avem într-adevăr holograme 3D în timp real, dar pot genera doar, uh, <coughs> ca să zic așa, imagini extraordinar de mici. Și modul ăsta în care tu afișezi imagini 3D în stil hologramă se numește ecran volumetric să zice volumetric display. Și ecranele astea volumetrice deocamdată sunt extrem de mici pentru că la tehnologia actuală poți să creezi un ecran volumetric de dimensiunile maxime ale laserului. Dacă laserul este undeva de diametrul de 1, 2, 3, 5 mm, cred că până la urmă e vorba și de focarul de diverse lentile pe care le folosesc ei în tehnologia acolo. Nu am investigat prea mult, nici n-am abucând. Dar, în principiu, i-au spus că pot să fac un ecran volumetric corespunzător cu dimensiunea laserului. Nu poți să faci cum, oricum vrei tu. Undeva mai pe final de film au spus că sunt anumite metode pe care le pot implementa în curând, încât să creeze ecrane volumetrice de dimensiuni oricât de mari. Și atunci este interesant de văzut când, să zicem, în câțiva ani de zile, în 50 ani de zile, poți să te duci într-o sală de ședințe și ai un asemenea ecran volumetric care ocupă, să zicem... Toată masa până în tavan și îți arată diagrame de case, de clădiri, ce vrei tu acolo. Și ce e interesant lucru este că îți arată într-adevăr în mai multe culori, și atunci poți să creezi imagini foarte complexe. Și au în filmulețuri respectiv au arătat cum două nave se bat între ele, aruncă cu tunuri din astea de laster, se taacă cu lastere între ele sau aveau doi stormtrooperi de la Star Wars, care și la rândul lor se băteau cu laser, de aia ziceam, laser. uite de că acum avem laser 3 la 1 leu. Bine, chestia asta va fi valabilă probabil peste vreo 3 400 de ani de zile, dar ziceam așa, cam unde am putea ajunge. Și ziceau și uite, prin sistemul ăsta de holografie, într-adevăr, poți să creezi o sabie din asta laser în, în ecranul volumetric, un fel de animație în timp real. Și, într-adevăr, este o chestie extraordinar de faină. Băd că ai da. fără fără, uh, da, fără cuvinte.
1: Mă m- m- gândeam m- la po- posibile aplicații. Evident că cumva chestia asta cu m- ecrane 3D e până la urmă așa una din cele mai așteptate chestii. Toată tehnologia asta VR, pe asta se bazează pe simularea unei imagini 3D în 2D, de fapt prin oferirea fiecărui ochi a unei imagini 2D un pic diferite față de cealaltă, Și cumva asta ar fi, ar fi următoarea evoluție. Momentan au reușit să facă chestia asta doar cu câteva particule. Arată, mai, arată simpatic mai mult ca tech demo, efectiv, decât ca utilitate. Momentan e prea devreme, dar clar, în momentul în care se va dezvolta tehnologia asta, și evident că se va dezvolta mai devreme sau mai târziu, va avea tot felul de, de utilizări interesante. Te duci la ședință, și, cum ai zis și tu, ca în, ca în Star Trek sau ceva, graficele, imaginile, conferința pe Zoom, e așa în mijlocul mesei între participanți, nu doar pe, pe un ecran plat.
0: Și uite că tehnologia deja există. Cel mai probabil, oamenii ăia s-au uitat la un film din asta cu Star Wars, au văzut săbiile și cum discutau în hologramele alea când Arthur D.T.U. genera holograma în, în cameră. Sau, cine știe, tractor beams de, Tot de la da. Star Trek de la, Pardon, nu tot de la Ci de la Star Trek Uite că există tehnologia Acum, ce mai, ce mai trebuie făcut Este să descoperi cum faci un scale-up Și să faci sistemul ăsta cât mai ieftin În așa fel încât să poată fi folosită În domeniul Enterprise Dar aia m-am bucurat de a Am și pus titlul ăsta este, este aici, tehnologia asta este aici Și modul în care lucrează ei E ca atunci când se creau animații și jocuri folosindu-se de osciloscop în anii 60-70. Exact. Cu osciloscopul, prin baie, efectiv o rază de lumină pe monitorul CRT. Dar dacă făceai suficient de repede, generaai niște imagini foarte complexe, jocuri de mașini. și era un, era un pas destul de mare. Bineînțeles, de acolo s-a trecut mai departe la CRT, care până la urmă... Va și ca tehnologie, dar aici suntem în punctul la care suntem la osciloscopul la care mișcă niște particule în aer. Mâine, poimâine o să fie ceva mult mai interesant. Hologramele 3, uite că sunt aici, deși sunt doar milimetrice, dar avem.
1: Da, e foarte bine. Va fi un... o distanță foarte scurtă de timp, cred eu, până când vor fi cu adevărat utilizabile chestiile astea.
0: În timpul vieții noastre cel mai mult, cel mai sigur ca să da. zic așa. Hai să facem la știrea ta,
1: da, prima mea, știre din, aceast, din acest episod, am luat-o pe cea de pe CNBC, dar știrea a apărut prin mai multe publicații și inclusiv a fost prezentată în, în podcastul The One Show al lui Linus. Și anume faptul că cei de la Signal Au încercat să facă o campanie din asta Foarte intrigantă, așa, foarte smart Publicitară pe Instagram Prin care își doreau efectiv să arate Utilizatorilor ce fel de informații Colectează Facebook, respectiv Instagram Despre ei Pe care o vând mai departe advertiserilor Și ce au făcut ei au făcut un design din asta, efectiv text, în stilul Signal cu um, fundal albastru text alb, care e ceva similar cu logo celor de la Signal, um, prin care cei care erau targetați primeau un, pe Instagram un mesaj fix sub formă de text și li se spunea motivul pentru care au primit reclamă respectivă. Ceva de, de stilul ai primit, bineînțeles, în engleză. Ai primit această reclamă pentru că ești profesor, dar mai important ești leu, și ești singur, adică nu ești uh-huh. într-o relație. Um, reclama a, fost, uh, a folosit locația ta ca să afle că ești în Moscova. Îți place să suporți, nu știu, comedia și... Um, această reclamă crede că îți place să uh, te îmbraci în travestii. de exemplu
0: da. <laughs> Bună la <tău> asta
1: <laughs> Da, o chestie care începe așa foarte banal A, ești profesor, da, toată lumea știe că e profesor, când scrie în profilul de Facebook um, și ești leu Da, toată lumea știe că sunt leu și că nu sunt într-o relație cu nimeni, că sunt în profilul de Facebook locație și pe urmă ajungi la chestii mai dubioase, știi? Adică probabil că dacă ești în Moscova, cum zice și Linus, probabil că dacă ești în Moscova și te îmbraci în travesti, ai vrea să știe chiar toată lumea chestia asta despre tine, știi? Da. Că nu e chiar cea mai open mind de țară din lume, Rusia, sau tot felul de, de uh, idei din astea nebune. Sunt pe blog la Signal mai multe uh, uh, screenshot-uri de genul ăsta. Ei practic au vrut să Ridice awareness-ul utilizatorilor Instagram în legătură cu ce fel de informații colectează aplicațiile astea despre ei. Și ce s-a întâmplat de fapt? S-a întâmplat că aparent Instagram nu doar că nu a aprobat reclamele, dar mai mult decât atât au închis contul de advertising a celor de la Signal. Um, ulterior Facebook, de fapt totul s-a transformat așa, într-un fel de scandal. Pentru că ulterior Facebook a ieșit și a zis... Um, de fapt, nici, nici măcar n-ați încercat să rulați campania aia de publicitate pe, pe Instagram, e o minciună, bla bla, la care Insta, uh, Signal a ieșit iarăși și a spus, uite, cu dovezi, cu screenshot-uri, ba uite, chiar am încercat să facem publică reclama, dar a fost respinsă și ne-ați, ne-ați închis contul. Și s-a hmm. transformat așa într-o discuție din asta fără sfârșit, Facebook zice că, ba nu, că de fapt aia n-are legătură cu campania asta publicitară și că de fapt Signal încearcă să discrediteze. Facebook și Instagram, de parcă ar mai fi un secret, adică da. oamenii cât de cât tech savvy știu că uh, Facebook, Instagram și așa mai departe toată corporația asta adună genul ăsta de date despre utilizatori. Cei care nu sunt așa de uh, interesați de, sau care nu sunt neapărat orientați către tehnologiile astea nu își dau seama și practic scopul era fix pe ăia să-i
0: Să-i targeteze cumva Ca să-i aducă, bineînțeles, de pe Instagram și Facebook Pe rețeaua lor, Signal Signal, Da, era o campanie
1: campanie publicitară foarte smart Dar care avea componenta asta de awareness foarte interesantă Au, Au încercat foarte mișto să pună problema Bineînțeles, scandalul continua Reclamele n-au ajuns la nimeni, din păcate, dar Signal a făcut publice screenshot-uri Cum cum plănui să răie campania și așa mai departe Și se ceartă în continuare cu Facebook care zice că ba nu, că de fapt Signal nici măcar n-a încercat să ruleze campania De parcă, nu știu, nu cred că ar fi avut al deznodămâni Nu cred că Facebook ar fi fost de acord cu cu genul ăsta de campanie și le-ar fi lăsat să ruleze în principiu
0: în trebuia să-i lasă, știi, că mă gândesc, ok, eu o reclamă ca oricare alta și lasă să ruleze, chiar dacă la un moment dat scoate în evidență și de fapt nu spunea, nu, nu spunea nimănui că Facebook este rău, spunea doar că Facebook strânge detalii despre tine.
1: Da, spunea o chestie care în mod normal nici măcar n-ar trebui să fie secretă sau ascunsă, um, doar că cumva sublinia părțile mai puțin plăcute ale, ale platformei, știi? Și atunci, da, teoretic, democratic și așa mai departe, Facebook ar fi trebuit să rase reclamele să ruleze. Pe de altă parte, nu știu, nici tu nu te-ai bucura când vine cineva la tine acasă și începe și spune A, nu-mi place că nu e ordine sau nu-mi place cum gătești, nu-mi place cum îți nu știu, florile în vază, orice, o prostie de genul ăsta. Știi, nu ți-ar pica nici ție bine și cumva asta se întâmplă și, și în stilul ăsta de campanie. Oricum, foarte interesant. Evident, Signal este momentul de față principalul concurent pentru WhatsApp. E condus de o organizație non-profit care se jură că vor să rămână true și să nu vândă și să ofere oamenilor o aplicație sigură de folosit și care nu colectează date personale. Și, momentan, chiar așa și este. Dar, da, au făcut chestia asta care... Mi-a atras atenția pentru că mi se pare o chestie foarte interesantă. E, m- pentru mine, sincer, e mai puțin important dacă Facebook s-a ofuscat cu adevărat sau dacă signal minte și, de fapt, n-au uh, propus niciodată cu adevărat reclamele alea pentru review. Dar ideea din spatele ei mi- mi-a plăcut foarte mult și de asta am, am decis să vorbesc.
0: <sus> Știi cum este? Adevărul este că atât de multe ori s-a țipat postorul uh, nostru că vine lupul încât uh, chiar dacă nu vine lupul, toată lumea o să zică că vine lupul. Sau e chiar partea inversă. Adică Facebook degeaba să da. se jură că nu fură când toată lumea o să-i bunească oricum. Așa că Signal a mers sigur. <laughs> Cu ocazia asta. Deci hai să, hai să sărim pe, pe ei pentru că oricum oamenii vor, ne vor promova, să zicem, reclama noastră. Pe de altă parte, dacă Facebook da. într-adevăr a blocat reclama celor de la Signal, nu și-au dat seama că există efectul ăla ce? Efectul Streisand, știi? Încercând să ascunzi ceva, îl promovezi. Și atunci, cu ocazia asta, Facebook încercând să blocheze reclama de la Signal, ajunge să să genereze o reacție mult mai mare din partea Signal decât te-ai fi așteptat. Știi? Și există, auzi, și există metode mult mai deștepte prin care Facebook poate, poate permite reclame care nu ajung la oameni. Pentru că știi că Facebook de multe ori a mințit în legătură cu, să zicem, numărul de view-uri pentru un film, pentru un video. Nu dată, de exemplu, când mă bag pe partea de chat, pe messenger, pe desktop, să văd ce mi a scris oamenii, dacă cineva mi-a trimis un film, mi-a dat share la un film, punește filmul ăla la, în mod automat și este după aia marcat ca film care a fost uh, rulat. Dar eu nu am apăsat pe niciun buton, l-au pornit e automat. Înțelegi? Și te fură la view, derupe locul. Așa că Facebook ce poate face, dacă ar fi interesați, permite reclame din astea care sunt anti-Facebook, rulează reclamele alea, dar de fapt nu ajung nicăieri. Efectiv nu sunt afișate nicăieri. E foarte ușor să faci treaba asta. Și nimic nu te poate mira dacă nu cumva, într adevăr, Facebook trimite într-o gaură neagră tot felul de reclame care nu-mi plac nimănui. Bineînțeles, aici batem Așa. cumva în, pe, pe direcția de conspiraționist, dar nu, nimic nu e sub Facebook și nimic nu e sub anumite companii. Când este vorba să își protejeze, să zicem, imaginea, banii, uite cum a fost și de curând a ieșit la iveală în procesul asta Epic vs. Apple, a ieșit la iveală și sunt sigur că știi faptul că Apple a ascuns o informație cum că vreo 120 de milioane de device-uri de-a lor au... Au avut malware, au avut aplicații cu malware pe ele. Acum, mm-hmm. de curând, a fost o chestie și nu au anunțat pe nimeni. <laughs> 120 și ceva de milioane de device-uri aveau malware pe, pe ele prin intermediul unor aplicații din astea instalate în, prin iOS. Așa că, vezi, nu orice fel de firmă, oricât de dragă sau de ned, dacă ți-ar fi. Nu e mai prejos de, de a face gesturi din astea urâte și necugetate. Așa că, deocamdată, Signal, Signal este fine, mai e Telegram. Și adevărul e că dacă vrei, dacă vrei să fii o persoană orientată pe intimitate, atunci nu intra pe net deloc. Efectiv. Da. Aia. Orice este din calculatorul tău, că este un e-mail, un mesaj chat, un, chiar și un SMS, Totul trebuie considerat domeniul public, pentru că mai devreme sau mai târziu există toate șansele posibile ca chestiunile alea, cele scrise, o imagine, un status, să ajungă publice. Asta e informația ce mai. Bun, mergem mai departe. Că tot discutăm de chestiuni din asta ce țin de conspiraționism, așa. J. Susant zice, noi nu avem plăci grafice pentru că asta e situația în care ne aflăm acum. Nu din cauza vreunei conspirații ale producătorilor de plăci video. J.C.S.A.N. s-a pus în ultima perioadă să citească tot felul de forumuri și mulți ziceau, măi, e o conspirație a acestora care vor să ne facă să plătim extraordinar de mulți bani pentru plăcile video. Și J.C.S.A.N. s-a zis, nu, hai să facem myth-busting și să vă spun că nu asta este problema. Suntem într-o situație, nașma acum, cap, mântaică planetă, cererea este foarte mare, crypto ul este într-adevăr foarte mare, dar... Gândește-te că foarte mulți se duc pe crypto mining cu, și cumpără device uri HMC sau nu știu cum i se zic, alea specializate pentru crypto minare. Asic miners. Așa, Asic miners, da. Și mai nou pe Ethereum, pentru Ethereum se folosesc plăci video. Dar în principiu nu au picat neapărat plăcile video sau împiedicat Iurea, pentru că Așa sunt cu criptominarea, nu numai, ci există un, un cumul de factor de la COVID, de la faptul că oamenii au trebuit să stea acasă și mult mai mulți oameni au vrut să-și facă sisteme în casă, de la faptul că tot mai multe mașini au nevoie de microcipuri în ele, nu un singur sistem, nu un singur calculator într-o mașină, e mai multe calculatoare și toate astea trebuie să lucreze între ele și uite așa, e un, un întreg lanț și mai nou, ăștia de la TSMC, în Taiwan, se plângeau că au probleme cu apa. E pe acolo, e vremea foarte aridă în perioada asta, nu mai plouă și deja se dă apa pe rație. Și atunci ăștia de la TSMC au iarăși probleme cu chestia asta. Plus că la rândul lor, TSMC, Intel, AMD, <laughs> ei au nevoie de chipuri, microchipuri proprii pe care să le folosească. Și atunci când iei toate chestiile astea în cumul, îți dai seama că, de adevăr, nu și-au pus în cap producătorii de plăci video să ne facă nouă viață urâtă și să ne, ne arunce doar două, trei plăci video pentru care să ne omorâm uh, toți, să ne călcăm în picioare.
1: Da, absolut. asta e um, și... Nici nu cred că trebuie interpretată așa problema, că nu cred, n-am crezut eu cel puțin nicio secundă că ar face intenționat. Era clar că situația actuală, pandemia și tot felul de shortage-uri de diverse componente, materii prime și așa mai departe au generat chestia asta.
0: Dar uite că a apărut o discuție și Jay susenȚa a zis ok, vreau să am și eu o discuție asta cu voi. Problema în toată afacerea asta care este? Va trece 2021 și probabil și 2022 până când o să reușim să cumpărăm plăci video la, la preț MSRP, la prețul de producție, cum, cum știm noi. E foarte posibil, da. Sau la preț asemănător. Știi că sunt tot felul de fie integrator, fie cum e uh, Gigabyte, Asus și alții care iau, uh, iau designul și atunci fac ei ceva peste, dar de obicei prețul nu crește cu mult față de placa de referință, nu cât, 10%, nu, nu foarte mult. Acum am uitat pe Overclockers UK, de unde mai cumpăr uh, lucruri câteodată. Dacă, în mod normal, o placă 30-80 ar fi fost 700-800 de lire la vremea asta, acum se vine cu mie 30 de lire, dar nici măcar nu e în stoc nici măcar hmm. nu e stoc îți să mă să fie ceva care nu există dar să fie de două ori mai scump trăim în epoca respectivă așa e, da <laughs> și uite că rămânem cu pofta în cui bine nu mă pot plânge eu prea mult pentru că am un RTX 2070 e ok, e, okay. e bun, face treabă nu am de ce să mă plâng dar îți dai seama toți am fost furați de mirajul 3080 nu cred că a fost cineva care n-a fost furat de Mirajul 3080, mai ales când e vorba de performanță de aia dublă față de 2080, ceva de genul ăsta, și la un preț de 2070, cam cât am dat eu pe asta mea. Și discuteam de performanță de placă clasică, placă video clasică, fără să vorbim de faptul că ai, un, ai mai multe Tensor Cores, mai multe Arctic Cores, deci alea nu mai discutăm. Și am fost duși de nas, de nas cu mirajul ăsta, la fel cum am fost duși de nas cu cyberpunk. Știi cum e? Dacă a venit pandemia, trebuie să învățăm să trăim și cu alte dezamăgiri în viața noastră. Așa că ne uităm la 2022 sau 2023 când o să putem pune mâna pe niște plăci video cât de cât. Asta e știrea mai supărătoare în domeniul plăcielor video, dar asta e.
1: Pe de altă parte, nu pot să nu, pot să nu mă întreb dacă nu cumva NVIDIA, Sony, care a lansat PlayStation 5 anul ăsta și toți ăștia cu mari lansări în, din ultimul an, nu știau că se va ajunge la shortage-uri de genul ăsta. Adică eu nu cred că ei nu au un plan pe termen cel puțin mediu, însemnând un an, da? la ritmul în care scot ei plăci video. Um și să nu se aștepte că vor exista shortage astea. este. Mă gândesc dacă nu era mai bine oare să le amâne un pic ca să strângă niște stocuri mai, mai serioase
0: da, da, cu câteva te, luni sau nu știu. Gândește-te că ei aveau deja planul pregătit. Adică faptul că 3080 urma să fie prezentat anul trecut prin vară-toamnă chestia a fost stabilită probabil cu un an înainte și a lovit Covidul da. și mulți, mulți oameni au stat acasă și nimeni nu s-a gândit că atât de mulți oameni vor fi interesați de computer în, în felul ăsta. Și după aia, când s-a văzut interesul mare, au venit și scalperii. Și acolo o să vezi durerea. Păi,
1: asta e problema, că au apărut scalperii care au făcut probabil uh, cel puțin la fel de mulți bani ca Nvidia sau ca Sony în cazul Playstation sau poate chiar mai mulți, pentru că de cele mai multe ori s-au vândut dublu da? Da. produsele alea. Evident scalperii nu au investit în cercetare, în producție, nimic. Au făcut mai mulți bani decât firma care le-a produs, Nu? Și, cumva, pentru mine asta le știrbește imaginea companiilor ăstora. Mi se pare că nu și-au făcut socotirile destul de bine. Clar, în momentul în care iau un quasi-monopol pe, pe nișa lor pe, sau pe produsul respectiv, e greu să eviți pe viitor. Dar tot mi se pare așa un pic amatoricesc modul în care au tratat problema. Pentru că, în momentul în care au lansat ei produsele lor, deja era un an de pandemie trecut. Adică se știa cu siguranță că vor urma toate lipsurile astea, nu știu, asta e părerea știi mea poate mă m- înșel.
0: Știi cum este umblă o vorbă în genere, cum că managerii de la marile firme și CXO-ul adică ceva mari directori, nu întotdeauna trebuie să fie oamenii cei mai capabili și acolo acolo poți să ajunge la niște situații supărătoare. Așa că oameni buni, puneți-vă pofta în cui, ieșiți de o plimbare prin pădure și veniți doi ani de zile peste doi ani de zile de pe noi video. Hai să vedem uh, știrea ta cu Marques Brownlee. Um,
1: da, uh, Marques Brownlee este următorul mare nume din, din YouTube care se alătură campaniei Right to Repair. După ce uh, Linus de la Linus Tech Tips a avut un video cu câteva săptămâni pe tema asta, um, MKB s-a hotărât să susțină și el pe Louis Rossman, care practic... Uh, Principala voce a acestui uh, proiect, a acestei campanii de Right Repair, uh, și după ce săptămâna trecută l-am lăudat pe Marchez că s-a luat așa un pic în piept uh, cu, cu Apple referitor la modul lor de uh, a sau a nu știu cum să zic, a sufoca concurența, în, pardon, cel puțin pe piața perifericelor, uite că săptămâna asta se alătură campaniei Right Repair care cumva l-are ca protagonist negativ în centru tot pe Apple <laughs> și în video ăsta de 20 de minute vorbește foarte frumos cu are el stilul ăla lui despre, despre ce înseamnă right to Repair, de ce e important Ride to Repair și aduce încă o dată în atenția publicului faptul că trăim într-o eră în care produsele odată cumpărate nu mai sunt de fapt 100% în proprietatea ta Deși ai dat banii pe ele și ai iluzia că deții produsul ăla Dar în momentul în care ești dependent de producător în continuare Pentru anumite modificări, reparații sau mai știu eu ce Nu e ca și cum poți spune că produsul deții 100% Și dă niște exemple Prin, Clar, din domeniul tehnologiei Nu e singurul Apple Dar Apple are o politică agresivă în sensul ăsta pentru că Apple, de exemplu, interzice în mod notoriu producătorilor de OEM, de componente, să vândă anumite componente atelierelor de reparații. Anumite chipuri de care ar fi nevoie pentru a repara un telefon. Da? Luis Rosman care are un atelier de reparații pentru specializat pe produse Apple, de altfel, spune chiar el cu gura lui în video, fiindcă e invitat, în câteva secvențe, că sună la un producător din ăsta OEM, le cere o anumită piesă pentru atelierul lui ca să poată să repare și află că uh, compania are interdicție din partea Apple să vândă uh, produsul respectiv către terți. Și atunci, unul la mână îi rănește afacerea lui, bazată pe reparații, doi la mână, evident... Uh, Îngroașă buzunarele Apple care dacă alege să repare dispozitivele respective o va face la un preț mult mai mare și de cele mai multe ori probabil Apple va zice că nu poate să repare produsul respectiv dorind cumva să forceze clienții să cumpere un dispozitiv nou. Evident chestia asta se întâmplă din ce în ce mai mult și în industria auto. E exemplu John Deere care e cel mai mare sau probabil unul din cei mai mari producători de tractoare care tot așa au o politică destul de deschisă, cum că hardware-ul, adică tractorul în sine îl cumperi și al tău, dar software-ul care ajută tractorul să folosească este al lui John Deere, nu este al tău. Ceea ce, cum să zic eu, e așa un, un compromis din ăsta. Adică eu îți vând un computer cu Windows, dar zic că windows de pe el e în continuare al meu. Nu știu, e foarte dubios. E pe sistem um,
0: de licență. Pe Windows-ul tu primești da. licență de folosire, tu nu ai drept de proprietate asupra Windows-ului. Cumva păi face de proprietate, sens.
1: Dar um, vorbim aici de, mă rog, o chestie care costă, windows un în ziua de azi costă 50 de uh, dolari de euro sau cât costă, iar un tractor John Deere costă 300 de dolari. Și atunci stai un pic și te gândești și la chestia asta și la faptul că, mă rog, utilitatea ăluia e mult mai importantă. Sau la Tesla, unde poți ajunge, dacă încerci să-ți repar Tesla, inclusiv cu chestii destul de banale, de genul nu știu, vrei să uh, iei un display sau o unitate, un amplificator de pe altă Tesla, dacă al tău s-a ars și vrei să-l repari în regie proprie um, și îl pui pe noul tău Tesla și evident toate piesele fiind înseriate, mașina știe automat că ai pus o piesă de pe, al- de pe altă mașină și poate inclusiv interzice accesul la stațiile de încărcare Tesla ceea ce iarăi e o mișcare foarte dubioasă și foarte nu știu cum să zic. Da? O lovitură grea, pe de altă parte. Pentru că zice, a, ai făcut niște modificări pe care noi nu le-am permis, practic nu te mai lăsăm să-ți folosești mașina, ceea ce nu e ok. Și iarăși a mai discutat, cred că în trecut, înțeleg dacă vorbim de componente care au legătură cu siguranța șofatului. Dacă schimbi bateria cu una neomologată, bateria mașinii, sau dacă umbli la sistemul de frânare, la managementul motoarelor, asta pot să înțeleg. Dar la chestiile atât de banale ca schimbatul unui ecran din mașină sau al unui amplificator pentru sistemul audio, nu e normal să se întâmple chestia asta. Pentru că ele nu sunt sisteme critice, mașina poate la fel de bine să funcționeze și fără ele și așa mai departe, știi? Și. Evident, producătorii vor încerca tot timpul să spună că uh, măsurile astea sunt luate pentru a garanta siguranța în utilizare, dar cine a lucrat vreodată în industriile astea știe că, de fapt, principalul motiv, ca să nu zic singurul, dar principalul motiv este să te forceze să repari în regimul lor, da? în rețeaua lor, pentru că ei așa, de fapt, câștigă mult mai mulți bani. Industria auto cel puțin e notorie pentru că lucrează cu profituri destul de mici. Ei se bazează pe vânzări de volume, de numere mari de mașini, cu excepția câtorva producători de supercaruri, ca să scoată bani, ca să facă profit. Și atunci, bani mulți ies din servisare, din a schimbat piese în, în, în serviciurile mărcii și așa mai departe. Da? Am văzut accesorii, e,
0: Ceva de genul asta face și EA și alte, alte publisheri din astea de jocuri video. Îți dă ceva single player, dar de fapt te obligă să mergi pe multiplayer, unde acolo serviciile te mănâncă de view.
1: Da, sau că tot vorbeam mai devreme de console, cumperi un Sony PlayStation cu un controller, dar ei fac extrem de mulți bani, poate mai mulți bani, vânzând alte accesorii, mai multe controlere, că o să vrei să te joci și cu prietenii și o să mai cumperi încă două, trei. Vânzând, nu știu, cameră gen Kinect, vânzând încărcătoare pentru docking station și așa mai departe. Piața accesorilor face de multe ori, în multe industrie, mai mulți bani decât produsul inițial în sine. Și în industria auto e valabilă și chestia asta. De multe ori servisarea produselor, Aduce la fel de mulți bani, poate, ca vânzarea mașinilor în sine. Și atunci, ei vor să te oblige cumva să faci chestia asta. Și la Apple, garantat, e aceeași situație. Um, pentru că Apple nu poate să invoce motive de siguranță ca să permită schimbarea unei baterii. Adică, am avut, am trăit 10 ani cu telefoane care puteai să le schimb foarte ușor bateriile. S-ar putea și acum dacă s-ar vrea, fiindcă bateriile nu s-au schimbat radical, doar au devenit ceva mai subțiri, poate, știi? Da, nu. Da. nu. Ideea e că există așa uh, din ce în ce mai mare având mișcarea asta right to repair și scoate cumva în față toate uh, problemele sistemului și ale acestor corporații. Și uite, am văzut chiar citind un pic prin comentarii oameni care au zis, a, ce perspectivă interesantă, nu știam de chestia asta. Deci faptul că tot mai mulți oameni foarte populari pe YouTube se arătură mișcării, are chiar un efect palpabil, da? Face ca chestia asta să devină cât mai populară. Și dacă tot vorbim pe subiect, așa ca un un mic side note, înainte să trecem mai departe... Mi-am comandat zilele trecute o banală râșniță de cafea de pe internet, pentru că aveam nevoie de o râșniță de cafea. Și după ce am făcut un pic de research, evident, nu mă pricep la râșnițe de cafea. Știu și eu câteva mărși de producătoare, de filtre, de expresoare și așa mai departe. Am intrat pe Amazon, unde erau foarte multe expresoare, pardon, râșnițe din astea chinezești. Um, m-am uitat un pic pe la comenturi, evident, toate comenturi super bune, până te apuci să citești și îți dai seama că sunt boți sau că sunt plătite și așa mai departe. Și, într-un final, am dat de una care mi-a atras atenția, uh, de la marca Krups, care cred că e tot nemțească și o marcă de e, renume, e, da? De e cunoscută, de da? Pe aici. Um, și motivul pentru care am cumpărat râșnița aia, deși era cam cu 10 euro, adică cu vreo 30%, o să zicem așa, mai scumpă decât majoritatea celorlalte râșnițe. A fost pentru că garantează 10 ani de reparații. Ceea ce pentru o chestie chiar și atât de banală ca o râșniță de cafea, e mare lucru, știi? Pentru că te gândești când ai 30 de euro pe ceva, e, dacă se strică la rânc, nu e așa o mare pierdere. Dar uite că chiar și pentru o râșniță de cafea... Oamenii ăștia garantează 10 ani de, de reparație Adică cel puțin că vei găsi piese de schimb 10 ani de zile pentru, pentru produsul respectiv Și fiind fix în linie cu mișcarea asta Right to repair pe care o susțin Am hotărât să, să o cumpăr pe, pe aia
0: La fel o să A. ne uităm și noi când mai luăm lucruri Noi vedem ok cum e cu situația cu right to repair să vedem, Adică dacă îți dă ceva o garanție pe un termen puțin mai mare Când nu garanții de asta de 2-3 ani de zile Nu-mi place deloc Efectiv nu-mi place deloc pentru că nu, nu ai încredere că firma aia, într-adevăr, îți viație binele ca client. Că până la urmă, firma respectivă îți aduce valoarea de, de care ai tu nevoie sau nu. Și uite-te că Right to Repair merge bine. Uite chiar m-am uitat de curând pe pagina lor de la GoFundMe. Am, am dat și vreo 20 de dolari la un moment dat i am murit față de cât au ei nevoie, dar știi cum e, fiecare 5-10 dolari tot ajută. Consum. Și în momentul de față au ajuns la 700 de de dolari din 6 milioane. Tu ți dai seama cât de scump trebuie să fie lobby-ul ăsta, pentru că efectiv tu trebuie să plătești o firmă care să meargă să facă lobby pentru tine în câteva cercuri din astea de politicien local și atunci oamenii acostă bani. Oamenii atât să susțină la rândul lor niște partide, niște mișcări. Și au zis, uh, tipul ăsta, cu White pe am și uitat numele lui Louis Rossmann, Lewis Rossmann. Lewis Rossmann fără șase milioane de dolari nu se poate mișca nicăieri. Și a zis, ok, mă, ce să fac? Și de ai început. Au ajuns deja la șapte de mii, la, să zicem, două luni de zile de când a început să facă crowdfunding-ul. Ceva de genul ăsta, sunt vreo două luni de zile. Uh-huh. Și sper că merge Gândește-te că inclusiv Linus a dat vreo 20.000 de dolari Și Linus nici măcar nu e în America E din Canada omul
1: Nu, dar și el crede foarte mult În chestia asta cu Right to Repair Și în general toată lumea ar trebui să creadă în ea de fapt. Despre asta e vorba Pentru că e într-adevăr Deja numai e o anecdotă sau o conspirație Faptul că oamenii ăștia Fac intenționat Produsele greu de reparat sau imposibil de reparat Ca să vândă mai multe și atunci este în interesul fiecăruia dintre noi, mai ales noi cei pasionați care probabil avem tendința să cumpărăm mai mult decât majoritatea oamenilor produse de genul Să nu ne lăsăm chiar păcăliți și bagiocoriți de, de toate companiile astea,
0: știi? Nu, da. așa um, că am discutat, uite, cine e interesat poate să caute, mi se pare că e un documentar făcut de către Veritasium de, Legat uh-huh. de Plan de Obsolescence documentarul da. ăla cu becurile, cred că ai văzut și tu, nu știu. Da, da. ale e foarte fain. Așa că de obsolescence este un lucru foarte supărător. Așa că tu ai dat un sfat foarte bun. Cine se uită pe tot felul de site-uri gen Amazon să cumpere, i vezi ce garanție oferă. Cât de mult este pus accentul pe reparația produsului respectiv. Da. Hai da, să mergem este și la... Important. Apropo de lucrurile, rele, vreau să mergem și la lucruri bune, ca să zicem așa. Și de am pus, uite, articolul din TechCrunch spune așa, Google India va prezenta centri de vaccinare și oxigenul din spitale în viitorul apropiat. Și efectiv am vrut să trec acolo la lucruri bune. Că, la un moment dat, zic, noi suntem într-un fel Aș putea zice că ar trebui să fim obiectivi, dar suntem podcast și mai greu să spui să fii obiectiv când zici că ești podcast. Ești părerit de meserie efectiv când e podcast. Și într-un fel, suntem hater de meserie. <laughs> și atunci, din când în când, o, da. când, în când zic, mă, hai să mai spunem și anumite lucruri pozitive de la diverse platforme și să vedem de fapt cum am ajuns noi pe acolo. Că, de exemplu, în cazul Facebook, pe mine m-a interesat foarte mult conexiunea cu oamenii și faptul că am putut face parte din diverse grupuri, care grupuri țineau locul și țin în continuare locul vechilor forumuri. Și mai există forumurile, edite al forum, ze Dar și asta a fost valoare O perioadă bună aia a fost acolo am văzut valoarea, conexiunea cu oamenii și grupurile. Că în ultimii câțiva ani de zile Facebook-ul nu mai are valoare pentru mine, e doar un grup de presiune, adică sunt pe Facebook doar pentru că am o mulțime de cunoștințe pe Facebook, asta e altă poveste. Și ne întorcem la Google, Google a, a discutat cu autoritățile indiene, știi că acum e un dezastru enorm acolo, zic că ăștia de natură colosală, cu da, coronavirus și ingrăzitor. cu al doilea val, în mod oficial, ci nu număr 3.500 de oameni pe zi, dar în mod neoficial mor probabil 4-5 ori mai mult. Și cred că am mai discutat la un moment dat. A luat de zile ca pandemia să ajungă la, la 3 milioane de oameni, va lua o lună să ajungă la 4 milioane de oameni. Iar India nu, nu publică toate datele oficiale cum ar trebui. Și cumva Google a zis, ok, ia legătura cu autoritățile din India, să facă un, o prezentare mai bine al punctelor importante. Adică de vaccinare, oxigen, și nu mai e oxigen, nu numai oxigen în spitale, ci numere de contact și dacă sunt locuri în spitalele respective. Și asta e un lucru foarte bun făcut de Google India, Google nu trebuia să facă și bineînțeles Google a mai făcut de-a lungul timpului proiecte foarte fine. Google Maps, faptul că poți să te baci pe Google Maps și să te duci oriunde vrei aproape în lumea asta, fără să trebuiască să întrebe oameni, e un lucru bun. Știi? și chiar de curând am folosit cu yeah. lumea foarte mult să ne plimbăm undeva prin zona Londrei pe Regent's Canal. Când e ocazia, mergi să te... e foarte fain să te plimbi acolo. Dar vreau să zic, uite mă, firmele astea mari mai fac și lucruri bune. Cumva este foarte ușor, noi văzând efectul firmelor asupra vieții noastre, este foarte ușor să ne gândim la firme ca niște entități mecanice. E un robot de la enorm, pe care mă sui și eu și mă duce din loc în loc când am nevoie. Dar, până la urmă, sunt oameni pe acolo, cu bune curele. Poate, din când în când, o mână de oameni de acolo fac și lucruri bune. Și exemplul ăsta cu Google India mi-a plăcut foarte mult. Nu știu acum dacă o să se extindă funcționalitatea din Google Maps în alte părți. Adică, să zici, ok, unde sunt centre de vaccinare prezentate în momentul de față. Sincer, n-am verificat, dar dacă află cineva să ne zică și nou, Atâta vreau să zic, zic sunt firme mari, fac, fac chestiuni răutăcioase, dar fac și lucruri bune.
1: Da, n-am negat niciodată părțile bune. Eu, de exemplu, sunt dependent de Google Maps. Mă uit pe Google Maps de fiecare dată când am ocazia. Nu mă refer doar la navigat când sunt cu mașina undeva. Mă refer, efectiv, descoper lumea dintr-o perspectivă și locuri în care probabil nu o să ajung niciodată prin intermediul lor. Street View. Lor. Și asta, da, e, street asta view. e un
0: lucru minunat. Te duci Dar pe Street View ca să-ți dai seama cum arată locul pe care îl vei vizita. Asta,
1: asta nu mai zic, pe, acolo pe unde e disponibil. Da? Mă refer și la locuri din astea, super remote, la capătul pământului, așezări prin insule din nordul Siberiei sau dume de genul ăsta, unde nu credeai vreodată că uh, or să existe oameni. Știi? Um, mă rog, tot felul de locuri din astea le poți descoperi Um, clar există și părți bune dar asta nu le dă uh, dreptul sau nu justifică și atunci când fac și chestii um, pe care nu ni le-am dorit de la ei
0: Exact și acum bine să meu pentru podcastul Tehnocultura dacă vrei să fii hater și fanboy în același timp atunci te să asculti podcastul Tehnocultura Absolut <laughs> Bun, hai să mergem la, la mi se pare mie probabil asta ar fi trebuit să fie, cred că, cea mai mare știre a episodului astea. Dar zi aia de la Anantec.
1: Um, da, din Anantec, una din sursele mele preferate, um, un, o știre importantă care vine din iarăși din lumea cipurilor, și anume IBM, care se laudă că a creat primul chip de pe 2 nanometri, pe proces de 2 nanometri. Um, evident, um, îmi place că articolul spune destul de de vreme că chestia asta cu 2 nanometri nu înseamnă efectiv 2 nanometri fizic pentru că litografia nu se mai face ca în trecut în model 2D ci este un echivalent 2 nanometri dar în 3D cumva, pentru că acum transistorii sunt stacați pe leiere unul peste altul nu mai există doar la nivel 2D ca în trecut multă chestie, multă, mult limbaj. Foarte specific, foarte tehnic aici. Ideea e că, evident, cel mai mai mic proces de până acum era la de 5 nanometri, dacă nu mă înșel, pe care care sunt procesoarele AMD și pe care am impresia că sunt și astea ultimele de la Apple. Intel încă se chinuie la 7, parcă, cea de genul. Și IBM se pare că a reușit să spargă bariera nanometrilor și să ajungă la procesul de 2 nanometri care ce înseamnă de fapt pentru noi, că asta e cel mai important, înseamnă că la un consum similar de energie electrică cu chipurile existente în momentul ăsta pe piață, performanțele sunt îmbunătățite cu 45%. Sau, dacă se păstrează performanța unui chip existent pe piață, se poate scădea consumul de energie cu 75% la noile chipuri. Deci cam asta e chestia care ne interesează pe noi. De fiecare dată când apare o generație din asta nouă, modul în care se calculează nanometrii și ce înseamnă exact, e foarte important sau interesant fix pentru cei care lucrează cu asta. Pentru noi, restul cel mai important e gainul de performanță. 45% salt în performanță, un salt enorm. Rămâne de văzut față, în ce...
0: Auzi, e 45% față de ce? Față de 5mm nanometrii?
1: Nu specifică chestia asta aici, față de. Um, nu, de față de cele de șapte nanometri, care sunt um, cumva standardul actual, să zicem, pentru că probabil se raportează la uh, tehnologia existentă la, la Intel în momentul de față. Știi? Da. Um, da. Oricum, o creștere extrem de, de mare, iarăși, așa, niște cifre care par desprinse din SF. 50 de miliarde de tranzistori pot fi înghesuiți pe un chip de mărimea unei unghii. Acum există un debate cât de mare e unghia aia, ce înseamnă mărimea unei unghii, dar 50 de miliarde de tranzistori, dacă stăm să ne gândim, încă există tranzistori care sunt așa cam cât, cât un bob de fasole, încă există și se folosesc în, în componente audio, de exemplu, pentru că nu e nevoie de ceva mult mai mic, Acum stăm să ne gândim ce înseamnă 50 de miliarde de orice uh, de mărimea unei unghii. E acela un spație, da. nu poți cuprinde. Da, nu prea îl poți cuprinde cu mintea. Um, foarte interesant și încă un pas făcut în dezvoltarea tehnologiei. Sunt curios care va fi următorul, că deja de la 2 mai e 1 și de la 1
0: nu mai e nimic. Ar trebui e. să trecem în subunitar. Următorul da. o să am eu mai jos la sursele scurte, la sursa celui de la Explaining Computers. Acolo să vezi, eu o să povestesc puțin acolo. Și am mai pus pe lângă ce postul NN Tech, am pus un link către Tech Explor, unde explică și pe mai departe ce e chestia asta cu 2 nanometri. Și efectiv 2 nanometri, știi ce înseamnă? 10 atomi de siliciu pe o latură. Un atom de siliciu este 0,2 nanometri, cam atât e diametrul atomului de siliciu. Și atunci te poți gândi că un tranzistor de 2 nanometri e de fapt un cub din ala cu latura de 2 nanometri. Adică ai cât 10 pe 10 pe 10, ai efectiv o de atomi de silicii. Deja discutăm de numărat de atomi ca să construiești un tranzistor. Dar te... e...
1: E efectiv alt univers, adică nu, nu mai e de pe,
0: de, pe, de pe lumea asta. Exact, și atunci, de fapt, discutăm acolo. Un trazisor, ce ți permite? Efectiv trebuie să aibă, cred că, te contacti. Nu știu așa exact este. care cum vin și atâta timp cât poți să faci te contacti și în așa fel încât sarcina electrică sau electronii de pe un contact să nu sară aleatorul de pe unul pe altul, ei, poți să micșorezi până, când, până la Sfântul la șapte. Și oamenii deja nu se așteptau să apară IBM în schemă să zică, ok, facem noi cu 2 nanometri. Teoretic te poți duce și mai jos. <laughs> Dar acum, prea jos, nu știu cum, cum vor reuși să se ducă. Oricum, gândește-te și atunci când cumperi procesorul ăla de la Intel AMD și ce vedem noi, fiind partea aia metalică, ale ai doar substatul de protecție, că microcipul că da. în el iese probabil nici 10% din dimensiunea respectivă, pentru că este acoperit, este protejat acolo. Și, da, e bun. Acum, 2 nanometri, 1 nanometru, 0 nanometru, nanometri, ce mai contează, ne ducem în direcția bună. Ideea este să avem mai multă performanță și la un cost energetic mai mic. Bravo celor de la IBM. Deși nu este practic încă. Deocamdată trebuie să înțelegem că asta e doar un proof of concept.
1: Da, absolut. Trebuie să treacă printr-o serie întreagă de teste, să se garanteze stabilitatea și așa mai departe. Dar oricum, e încă un pas în... Exact.
0: Viitorul e acolo. Legea lui Moore va fi omorâtă undeva în 2-3 ani de zile. spunem rip Moore's Law, gata. Am terminat cu tine, hai să trecem la alt sistem de calcul pentru că deja nu mai avem unde să ne ducem. Bun, și hai să mergem la știrile mai pe scurt acum. Avem vreo câteva, eu zic, și practice și interesante. Prima dintre ele este de la VideoTutorial. VideoTutorial este un canal de YouTube care a început undeva prin 2009-2010. Eu de pe VideoTutorial am învățat prin 2010 cum să instalez WordPress și cum să mă joc cu wordpress ul să fac articole, să scriu acolo, cum să fac modificări de HTML și CSS și am învățat de pe VideoTutorial. Și tot un tutori,
1: un, Scuză-mă, un canal pe limba română, trebuie să spunem.
0: Da, este un canal românesc. Și a, am uitat să precizez aba asta. E un canal românesc, de mulți ani de zile făcut, cu tot fel de chestiuni foarte interesante, de la programe pe aplicații până la programe pe Windows, sau, bineînțeles, cum, să, cum încep să înveți, cum încep să programezi HML CSS. Și de curând a vorbit despre Not Another PDF Scanner 2, versiunea a doua. Am instalat o și program, efectiv programul ăsta este pentru creare și editare de PDF-uri. Și ghește, mi s-a părut mult mai ușor și mai mișto de blat cu ăsta, gratuit, decât cu Adobe Acrobat, pentru care am plătit 25 de lire pe lună o subscripție de digitală. Efectiv. Foarte bine Și... Într-adevăr, în Adobe Acrobat poți să faci mai multe lucruri, poți să faci editare de text. Sunt câteva chestii mai complicate, dar pentru nevoile multor oameni, mai ales în perioada mea, acum că trebuie să semnez acte, ce fac? Primesc un PDF, printez pagina pe care trebuie să semnez, semnez, pun semnătura mea, după aia o scanez și după aia trebuie cumva să o reintegrez în PDF-ul original iar Nathanado PDF Scanner 2 face chiar treaba asta. Poți să imporți un PDF pe care l-ai primit de la oricine și atunci în pagina cu semnătura ce faci? Te, te duci pe pagina respectivă, dai click de delete și atunci importi pagina scanată de către tine. Imagine, un JPEG și atunci dai export PDF și gata, ai PDF-ul numai bun, de data asta semnat, cu semnătura holografă din partea ta. Și îl trimiți mai departe prin email și ți-ai văzut și tu de treabă. Gratuit, efectiv gratuit. Am căutat atâta timp și uite că videotutorial, acum cred că o săptămână, a făcut filmulețul ăsta. Ai nevoie de editare de PDF, nu foarte complicată, nu uita Not Another PDF Scanner 2. Și... Am, am downloadat fișierul Excel, l-am pus într-un folder de al meu de backup acolo. În caz că se întâmplă ceva și vine sfârșitul lumii, măcar să pot edita PDF-uri. <laughs> Bun. Merge mai departe. Explaining Computers. Omul ăsta, că nu ești înscris tu ca ascultator și tu ca Vlad, nu știi ce pierzi. Omul ăsta este genial. A scris cărți legate de computing și el discută în noul lui filmuleț despre viitorul computing-ului și al AI care este Photonic Neuromorphic Computing. Ei, și acolo este foarte interesant să vezi despre ce este vorba. Și atunci, pentru viitorul AI în lumea computing, a zis și el, zice, ok, arhitectura asta clasică, pe bază de uh, electroni, de contacte metalice, are o limitare inerentă și mai devine să mai târziu o să ne dăm seama că de fapt nu prea poți să faci AI așa cum ai dorit tu, fără să treci pe un alt tip de arhitectură și arhitectura pe care o, despre care vorbești și pe care o construiesc acum cercetătorii este cea de uh, foton, silicon photonics, ceva de genul ăsta. Efectiv, creezi un procesor în care poți să te folosești de lumină ca pentru procesare și pentru stocarea datelor. În loc să ai în uh, procesorul tău foarte bine, să zicem, transistor unde electronii trebuie să se miște de acolo-colo ca să fie salvate date și să fie transmise date, te poți folosi de lumină și o, o mulțime de mini-lasere care reușesc să capteze lumina respectivă și să o transmită pe mai departe prin procesor. În felul ăsta, când te folosești de un uh, procesor optic efectiv, cum ar fi să numit, poți să ai putere de procesare și până la 100 de ori mai mare decât ce ai acum cu calculatoarele de astăzi. Și interesantă chestie, și cantitatea de date poate fi extraordinar de mare transmisă. Că, De exemplu, acum când transmiți date printr-un fir, folosindu-te de electroni, poți să transmiți, poți să interpretezi, să zicem, datele de pe firul respectiv, un fir de cuplu, ce vrei tu. Prin voltaj, de exemplu, sau prin frecvență curentului electric de acolo, în cazul luminii, poți să interpretezi, de exemplu, ca să specific mai bine, ce înseamnă să interpretezi date, gândește-te că acum acasă pentru mine am un Ethernet pass-through. Efectiv, conexiunea mea la internet în momentul de față este făcută prin rețeaua electrică a casei. Și atunci Ethernet pass-through cum îi zice zice? Powerline Ethernet pardon, asta e tehnologia Powerline Ethernet îți permite să ai... Conexiune la router prin rețeaua electrică a casei. În România e mai greu să faci pentru că oamenii nu respectă modul în care se face, se face să zicem, rețeaua electrică în casă. În UK se cam respectă. Și atunci ce înseamnă? Ai două adaptoare. Unul e băiat în priză lângă router și unești routerul cu adaptorul respectiv printr-un cablu Ethernet. Și după aia, al doilea adaptor îl ai oriunde în casă. Te duci oriunde în casă. Și din, din al doilea adaptor, duci un fier de internet către calculatorul tău. Și în felul ăsta se transmit datele de la un adaptor la altul, prin rețeaua electrică acasă și ești conectat la internet folosindu-te de rețeaua electrică. Nu de cablurile clasice pe internet sau prin Wi-Fi. Știi? Și atunci poți să faci foarte multe, pentru că am legătură de internet de 120 de mega, foarte bună. Poți să mergi până la 1 giga, foarte fain. Și da, ok, prin fir și cu electroni merge treaba asta, e demonstrată, lucrează foarte bine. Dar dacă te folosești de lumină, gândește-te că avem fibrele optice, poți să transmiți mult mai mult lumină. În cazul luminii, dacă ai microlasere, nanolasere, cum vrei tu să faci pe acolo, gândește-te că poți să transmiți mult mai multe date. Una la mână poți să transmiți lumină de frecvențe diferite, După aia, lumina mai are și o proprietate interesantă, numită polarizare, adică în în ce plan oscilează câmpurile electric și și aia poți să o folosești ca să codezi, să zicem, informațiile transmise. Bineînțeles, ai și fază și aia o poți folosi ca să codezi. Ai trei elemente diferite care te pot ajuta să transmiți informații de la viteză de un tera. Un tera bit pe secundă prin calculator în procesor. Și atunci Silicon Photonics ce vrea să facă? Este efectiv să folosească lumina pentru a avea memoria RAM și procesorul în același, în același loc. Deocamdată RAM-ii, procesorul trebuie să comunice cu RAM-ul printr-un bus BUS și asta înseamnă timp pierduți. Ei, dacă e Silicon Photonics și cu faptul că pentru AI tu trebuie să creezi un fel de imagine a creierului uman, să creezi un fel de neuroni artificiali, gândește-te că așa ajungi mai departe la crearea unui calculator neuromorfic. Neuromorfic înseamnă care imită creierul uman în modul în care creează legăturile în, în componentele sale, efectiv un procesor în sine. Și în combina asta două, fotonic neuromorfic, zice, ok, în felul ăsta ai putea să obții un AI în viitor, mult mai capabil față de orice avem în ziua de astăzi, prin tehnologia clasică a electronilor împinși de dincolo încolo. Și uite tot la film când e ocazia și este o chestie genială. Uite, ăsta e viitorul. a întrebat unde e viitorul dincolo de 2 nanometri. Uite, e, foto, e Silicon Photonics și, bineînțeles Photonic Neuromorphic Computing. ce am răspuns? Absolut, da. Bun. Hai să mergem mai departe. În știrea de la ZDNet... Am pus acolo titlul ăsta, provocator, ci că Facebook plânge după datele tale. Și efectiv era vorba de schimbarea asta făcută mai nou de iOS 14.5, în care oamenilor le este prezentat prezentat un pop-up și zice, ok, vrei să-ți colecteze date sau nu? De curând am aflat că undeva pe la vreo 5, maxim 10% din oameni acceptă ca datele lor să fie stocate de către Facebook. Marea majoritate zic nu. Nu, 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 nu. Și sunt destui oameni care se duc în uh, privacy, în uh, iOS, și zic, ok, nu accept niciun fel de tracking. By default. nicăieri, știi? Sunt și așa oameni. Iar Facebook mai de curând se plângea și spunea, ok, dacă nu accepti traffic, să știi că în viitor Facebook-ul nu va mai fi gratuit. Și cumva zi din net, spune, ok, Facebook începe să amenințe utilizatorii de iOS că vor trebui să plătească. Știi? Un fel de mesaj din ala implicit în care ți se spune ok, dacă nu acceptat adversarie, zic mai devine sau mai târziu va trebui să plătești pentru Facebook. Știi ce se va întâmpla când Facebook va cere să plătești pentru Facebook? Oamenii vor pleca. Da, din păcate unii vor și plăti,
1: dar probabil foarte puțin. Până nu. la urmă trebuie să fie nebun. Întotdeauna... Cu siguranță se va deschide o portiță pentru o nouă platformă Exact. exact. care să le ia locul.
0: Eu, eu speram ca Facebook să ceară bani în urmă cu 50 ani de zile, pe bune. Când începe să ceară, când, dacă cerea bani, cred că nu mai ajungeam în punctul în care e acum. Nu mai ajungea, clar, nu.
1: Așa e, da. <laughs> um, oricum, am citit um, zilele astea chiar... Ieri, cred că am citit un articol, cum că, cel puțin în Statele Unite, odată cu introducerea iOS 14.5, peste 90% dintre utilizatori dau opt-out la chestia asta de, de, de tracking. Nu, no, aia e ce... chestia de
0: care zicem eu.
1: Da, ceea ce uh, indică două lucruri. Unul la mână că foarte multe aplicații foloseau chestia asta fără să fie explicite în sensul ăsta. Și doi la mână, faptul că se demonstrează ceea ce deja bănuiam, oamenii nu vor să fie urmăriți peste tot. Adică toate companiile astea au tendință să minimizeze impactul chestiilor ăstora, da? cum le zice, nu procedurilor, mă rog, practicilor ăstora de tracking, dar de fapt oamenii nu le vor în viața lor. Aia e
0: clar. Și uite cum s-a descoperit că pe partea de iOS Facebook pierde 90% din tracking. Crezi că vor mai fi fi advertiserii interesați interesați să plătească reclame la Facebook când știu că nu se mai poate face targetarea?
1: Cu siguranță vor găsi alte metode. Adică au atât de multe resurse și atât de mulți bani încât mai devreme sau mai târziu vor găsi alte metode pe care să le folosească cu succes. Dar evident, adică până la urmă e normal să nu le mai dea bani. Nu știu, nu e nicio problemă
0: aici. (laughs) Știi, Problema e la,
1: cu modul în care ei fac bani, de fapt.
0: Până la urmă, mă gândesc că întrebarea potrivită nu ar trebui să fie chiar asta, adică dacă advertiserii vor mai plăti, ci dacă, într-adevăr, reclamele targetate sau hyper-targetate au vreo utilitate whatsoever. Știi, acolo mă gândesc. Poate nu ai nevoie să ai reclame extraordinare de targetate, poate doar reclame pe ce știu, pe gen și pe brackets de vârstă, de 10-20 de ani de zile și poate că alea ar putea fi chiar mai utile decât alea hipertargetate pe zodie, gen și dacă ești avestit sau nu.
1: Măi, eu nu sunt foarte, nu știu cum să zic, nu sunt foarte targetabil, pentru că unul la mână nici măcar atunci când primesc o reclamă la ceva relevant, ceea ce se întâmplă extrem, extrem de rar, nu sunt tentat să cumpăr din reclamaia sau cu reclamaia. Și mă întreb totuși, pentru că știu că se dau extrem de mulți bani, costă extrem de mult reclamelelea, cât de mulți uh, clienți aduc într-adevăr încât să merite. Adică, nu știu, în fine, nici mă interesează pe de altă parte. Dar uh, e clar, eu cel puțin, într-adevăr, de cele mai multe ori dau și, dădeam nu și înainte la chestiile astea cu primește reclame personalizate și așa mai departe. Dar foarte rar se întâmplă să primești ceva relevant și atunci nici măcar nu sunt tentat să dau click, ba din potrivă. Și dacă chiar m-ar interesa chestia respectivă, numai de al naibii închid reclama, adică trec peste reclamă și mă duc pe site și o caut pe Google cum vreau eu, nu intru de acolo, știi, din reclamă efectiv. Tocmai pentru că nu, nu sunt de acord cu practicile astea.
0: Și apropo de chestii de advertising, știi că vorbeam episodul trecut de blocada de aplicația de Android și de iOS uh-huh. care să blocheze traficul pe mobile. Am instalat și am observat că în foarte multe aplicații sau website-uri mi se carcă puțin mai greu. Să-ți dai seama cât de mult uh-huh. tracking și mi-arată, de exemplu, ok, pe Google, Com ai următoare tracking-uri, pe TikTok ai alea, pe Facebook ai alea, alea, alea. Tu zici, mă cât de multe trebuie să o blocheze, și după aia mi se încetinește puțin uh, când se face loading-ul de pagină sau de aplicație. Dar, uh, uite, eu folosesc Uită. deja blocada. Eu folosesc
1: Pi-hole despre care am mai vorbit, și n-am apucat să fac un review uh, corect al, al aplicației, mă rog, al tot ce înseamnă Pi-hole că de fapt înseamnă să ai un Raspberry Pi cu o distribuție de, de Linux specifică pentru Pi instalată, care se numește. Uh, fix hole și care îți transformă Raspberry Pi-ul într-un filtru DNS. Trebuie să ai pentru asta un router configurabil care să permită să se tu un, uh, un DNS propriu. Multe routere uh, dintre astea foarte ieftine nu-ți permit chestia asta, sau cel puțin nu cu ușurință. Și atunci tot traficul care mi-intre mie în rețea trece mai întâi prin filtrul ăsta de, de DNS, care printre altele are ca principal scop blocarea advertisingului, dar care din cauza că și s-au prins că unii oameni folosesc soluții de genul tind să se schimbe destul de des site-urile astea și nu e întotdeauna super, super eficient, adică tot mai apar reclame, de exemplu pe YouTube sau așa mai, mai scapă. Ideea e că din toate query-urile, adică din toate site-urile, din toate accesările făcute de device-urile mele din rețea, 17 ș-a, cliențe am, se pare, uh-huh. Nici nu știam că am atâtea chestii conectate la internet în casa asta, dar asta A, e. Ai exact. și
0: switch-ul, nu? Ale-i un client?
1: Am un range extender, am tabletă, două televizoare, un radio cu internet, telefoanele, <laughs> laptopuri sunt destule. Da. Uh, dar oricum 72 doi oameni pare un număr destul de mare. În fine, ideea e că am aici un dashboard și mă uit la el și din 30.446 de accesări au fost blocate 20,1%. Deci 6100 și ceva. Deci, basically, o cincime din tot ce fac eu pe internet sunt chestii de care n-am nevoie. Cel puțin, astea blocate, că probabil că mai sunt și altele destule care scapă de DNS-ul ăsta. Și aici înseamnă nu numai reclame, ci și tracking.
0: Păi, dacă gândește-te știi? că, de exemplu, Android-ul. Chiar dacă nu ai un telefon pe Android și chiar dacă nu ai niciun fel de aplicație instalată, Androidul ul trimite date fel de date, de la localizare până la utilizare către Google, date în valoare, în, valoare, în cantități de 200 până la 400 de mega pe lună. Da. Chiar și așa, fără să ai alte aplicații, totul trimite date acolo. Extraordinar de mult. Așa că eu am blocat, dar tu ai mergem pe mai departe.
1: Uite, ca uh, altă statistică, scuze, încă asta mai zic și am terminat, am 174.540 de domenii pe blocklist, adică aproape 200.000 de site-uri știute din cele câteva blocklisturi pe care le am și nu le am pe toate, care se ocupă cu tracking, advertising și așa mai departe. Da. Deci o cincime din tot traficul din rețeaua mea Este blocat ca fiind inutil Și probabil că mai sunt destule care scapă
0: Și trebuie și considerat inutil că ai nevoie de atât de multe website-uri Și servicii de urmărire Te gândești într-adevăr unde este utilitatea Și mie nu-mi pare doar, da. E doar să păcălești cumva Omul care vrea să facă prin tine Reclamă prin tine Că tu îi oferi ceva extraordinar În loc să-i spui domnule am afișat La 50 de persoane și cu asta basta Dar ce știm noi că doar noi nu vinem? Reclamei nu suntem SEO... Cum suntem aia? SEO manager? SEM manager? Ceva de genul ăsta. Bun. Hai să mergem pe mai departe. Știrea de la Bleeping Computer și spune așa, Google va forța two-factor authentication pentru toți utilizatorii. Și asta e o mișcare bună. Two-factor authentication înseamnă că te obligă de fiecare dată când vrei să te loghezi în conturile tale să ai o altă formă de autentificare că e prin SMS care este foarte proastă, foarte slabă, dar oricum e mai bine decât numai parola sau prin uh, aplicații de autentificare, cum e Authy, A-U-T-H-Y, Authy mulți folosesc Authy și am și acolo folosesc Authy-ul ca să intru în tot felul de servicii din GitHub, acolo unde mai scriu cod și folosesc GitHub ca uh, repozitorii de cod și ca să intri pe GitHub, bagi parola după aia ți se cere să treci, și, să zicem, codul în aplicația de autentificare, trebuie să deschizi telefonul tău, adică bagi pinul, te duci la aplicația OC unde îți cere un alt pin și după ce te de ăla, te duci la aplicația ta, gen, GitHub, îți un cod pe care trebuie să treci în, în GitHub să te loghezi. Și uite că Second Factor Authentication, părerea mea este că ar ajuta oamenii. Să zicem, 99% din cazuri în care ar fi putut fi să zicem, păcăliți iar, iar putea salva. Și pe, pe linia asta cu SMS-urile care ar fi periculoase, în UK de exemplu este un lucru știut. Când primești SMS-uri sau apeluri de la orice fel de număr, nu poți să crezi numărul ăla sau SMS-uri. Există atâtea tool în momentul de față și atâtea programe care pot fi folosite pentru a face phone spoofing. Tu crezi că ai primit un SMS, de exemplu, de la Rom Telecom, să zicem, în România, sau Digi, și ți arată numărul de la Digi. Primiți SMS, zice, te rugăm să-ți actualizezi conturile pentru că a trecut un an de zile să-ți verificăm adresa. Tu dai click pe linkul ăla, dar te ești dus undeva pe un site random, tu bagi user și parola ta... Și gata, ăia au acces la detaliile tale. Și în momentul de față se știe foarte bine că SMS-urile sunt foarte slabe și ușor de păcălit. Iar în UK, în UK deja se știe treaba asta, Mai nu dați click pe linkurile din SMS-uri și când primiți apeluri de la telefoane necunoscute, nu răspundeți. Efectiv. Inclusiv, și chestia asta se întâmplă inclusiv cu apelurile. Adică, tu te uiți la numărul de telefon și îl arată că e de la gaz. Exact numărul de telefon când te sună. Și răspuns, de fapt, e cineva dintr-o altă țară care te păcălește să treci niște detalii acolo. În închei se întâmplă foarte mult treaba asta, pentru că în încheii, bineînțeles, sunt vut chiar foarte mulți bani și atunci, față de România, interesul e mai mare să targetezi UK cu tehnologii din asta sofisticate. Dar se întâmplă și la ordinea zilei. Tocmai de aceea venit și Google cu ideea asta. Ok, hai să forțăm two-factor authentication și cu ocazia asta, cred că tot felul de firme vor forța mulți oameni să intre în sistemul ăsta, de factor Authentication. Bun, hai să mergem și la ultima știre a zilei, o știre care, să zic, mă bucură și nu mă bucură. Muse Group cumpără Audacity, scris de către cei de la The Register. Și-am citit și comentariile și a zis, nou oameni buni, ăsta e finalul lui Audacity. Audacity este un program gratuit pe care îl folosesc și o să fac editările de podcast mai mai fac un noise reduction, mai folosesc filtrul la anumit compre- compresor ca să mai tai din, uh, not, din volumul prea mare al uh, microfonului și uite că Muse Group care la rândul lor s-au ridicat pe chestii open source, au cumpărat Audacity. Nu știm detalii de cumpărătură, dar uh, ideea este că de fapt deja ci că printre primele schimbări pe care vor să le facă pentru Audacity este să, schimb, să schimbe efectiv UI-ul, interfața grafică. Dar părerea mea este și că să facă interfața grafică ceva mai apropiată de Windows 10. Dar de ce ai nevoie de treaba asta? Că arată prea mult a Windows 95. Nu, prietene, lasă că își face treaba. <laughs> nu am nevoie să-i schimb tu interfața grafică. Că ce bănuiesc eu și mulți alți oameni la rândul lor este asta. Schimbă interfața grafică și creează un loc special unde bagi reclame. <laughs> exact asta. Da, ceea ce și, e foarte posibil. Și exact, dacă a fost vândut, ceea ce e foarte posibil. Acum Audacity va trebui cumva să răspundă unui master, unui stăpân. Ceea ce e foarte probabil să se întâmple este să existe în continuare varianta gratuită, dar să existe și varianta variantă pro. Și asta mă gândesc că ar fi varianta. Varianta gratuită probabil să aibă și aia reclamă, iar aia pro să aibă ceva mai multe funcționalități. Nu știu cum ar fi neapărat
1: un lucru rău dacă cum să zic eu dacă varianta Pro ar fi one time payment de exemplu și nu bazată pe abonament ca tool-urile Adobe de, prin comparație da. știi. Ne, e, foarte, um, e
0: foarte urât ce face Adobe și nu mai e da. Și ce-am făcut? M-am dus pe site-ul Audacity am downloadat Excel-ul și îl țin într-un folder separat ca să mă asigur că orice se întâmplă în viitor am în continuare Audacity pe care pot să-l folosesc cum trebuie, știi? o și... da.
1: Audacity e un tool foarte mișto, e unul din cele mai bune freeware-uri disponibile pe piață la ora actuală, pentru că are funcționalitate aproape completă pentru un tool din ăsta de editare audio, îi lipsesc câteva chestii, mai ales integrarea VST e destul de rămasă în urmă, adică dacă ai niște plugin-uri moderne, beton, cu care poți face de la compresie la filtre și așa mai departe, nu prea mergi pe, pe Audacity cum trebuie. Pentru că nu prea duce editarea asta în timp real, ca să zic așa. Adică tu când dai noise cancellation, noise reduction și așa mai departe sau compresie pe Audacity, el mai întâi aplică efectul și după aia dai to play și vezi ce s-a întâmplat. Pe când multe plugin-uri VST fac chestia asta în timp real în timp ce tu asculți și vezi diferența în timp real. Și există plugin-uri pentru Odeacity capabile de chestia asta dar în general sunt foarte vechi și depășite și poate că dacă odată cu achiziția asta mai pot lucra la partea asta, chiar dacă ar fi să vină într-o versiune pro, tot n-ar fi un lucru rău, adică eu folosesc mai multe soluții de genul ăsta în continuare Odeacity e una din cele mai bune, dar uh, compatibilitatea asta limitată cu VST o face destul de
0: uh, limitată în utilizare Bine, acum știi cum e. Noi înregistrăm și după aia mă ocup eu de editare după ce am înregistrat. Și am putea folosi în principiu Audacity ca să înregistrăm în mod direct, automat. Dar, cum ai zis, dacă nu face editare Noise reduction pe, așa, în timp real, poate că nu. Dar, în schimb, își face treaba. Pe cei ai tu nevoie să facă treaba, își face treaba. Și e un tool uh, foarte util. Efectiv am folosit de când mă știu. Așa că Pentru (laughs) pentru editare de
1: bază e super bun Nu există rival
0: Exact. Așa că dacă ești fan Audacity, downloadează-l Pune undeva într-un folder de backup În caz că se întâmplă orice s-ar întâmpla Pe viitor. Noi le dorim succes Sperăm să aibă și o variantă Plătită și una gratuită Și de ce nu să se ducă pe mai departe Pentru că e un tool super mișto Bun, cam asta a fost Ultima știre a zilei Despre care am vorbit Bune și rele. Până în alta, eu abia aștept să văd când uh, apare pe la final de lună Legendary Edition de la Mass Effect. Cred că o să joc jocurile alea din nou, de la A la Z. Și da, ăla, ar ăla o să fie probabil highlightul lunii ăsta. Știi? Mass Effect Legendary Edition. Știi că jocurile alea nu vor, uh, cum îi zicem, deja ne-au încântat, ne-au plăcut, au creat un univers fine și muzica aia așa de space și știi că nu, nu poți să fii dezamăgit Deocamdată n-am curaj să joc Cyberpunk Deși e foarte ieftin acum L-au redus la preț extraordinar de mult Așa că o să aștept probabil prez- pentru Cyberpunk Un an de zile <laughs> Tăi, Vedem Oricum, Shameless Plugs, Vlad um,
1: Shameless Plugs Uite, în sfârșit am tot promis Dar într-un final s-a și întâmplat Astăzi a ieșit Un nou episod de Diaspora Cast cu o tipă pe numele ei, Madalina Drăgălina. Chiar rimează, nu e la mișto, da. e chiar numele ei, un nume foarte simpatic. Um, și de care am aflat de la bunul meu prieten Sean Berens, care are podcastul The Germany Experience, dedicat expațiilor din Germania, și care, când mai află de români interesanți, îmi dă și mie câte un tip dacă vreau să vorbesc cu el la mine la podcast. Și uite că de la el am aflat de Madalina care are propria ei afacere în München, aici în Germania, numită Rilosophy, are și un website, thereilosophy.com și ce înseamnă Rilosophy înseamnă fix asta, relocation philosophy ea se ocupă de, printre altele, de găsit apartamente pentru expați indiferent că sunt români sau de alte naționalități ajută cu documente acte și așa mai departe tot ce e nevoie pentru ca cineva să se poată reloca cu succes în München, dar nu numai în München, au parteneri și prin alte orașe din Germania și vorbim un pic despre chestia asta și despre ce înseamnă business-ul ei și bineînțeles, fiind vorba de diaspora care are și o latură din asta personală ne povestește un pic și cum a ajuns ea în Germania, cum a luat decizia să plece și așa mai departe. O oră și zece am stat de vorbă Puneți urechea acolo. Dacă aveți rude, prieteni, cunoștințe prin diaspora sau sunteți voi din diaspora, că văd din statisticile podcastului că avem destul de mulți ascultători uh, din afara țării, uh, dați și voi un share să ajungă la cât mai multă lume discuțiile astea. Și, și... ca de obicei, nu uitați să faceți o donație. Uite, um, am tot vorbit de Dăruiește Viață. Evident, ideal ar fi să susțineți... Uh, niște copii care au nevoie de rechizite, haine, computere, ce vreți voi. Chiar am trimis zilele trecute în țară încă patru computere și trebuie să mă găsesc acum să le plasez. Scrieți-ne dacă știți copii care au nevoie. Am patru unități, sunt mai vechi, au vreo 10 ani, dar sunt 100% funcționale și cu Windows uh, instalat. Um, și dacă nu vă <laughs> plac copii deși nu cred că e cazul puteți, de exemplu, să alegeți să donați unei societăți independente de presă cum ar fi Recorder sau, nu știu, ce mai vreți să găsiți, nu e problemă nu ducem lipsă
0: Bun, să nu uităm că diasporacast.com nu mai poate fi accesat așa că va trebui A, să Da, Nu linkul. mai am
1: site-ul, l-am închis Deci ne <laughs> găsiți să... pe, pe YouTube căutând diasporacast sau pe aplicația voastră preferată de podcasting
0: Uh, pot să pun linkul de Anchor acolo? Sau ce uh, link ți se pare mai relevant pentru
1: episodul? M-a cel mai nou? Eu zic, nu, de ancor nu are rost, că dacă cineva ascultă audio, probabil că o altă aplicație de podcasting pe care o folosesc. Suntem și pe Spotify, suntem pe Google Podcasts, pe Apple Podcasts, deci direct acolo căutat, pe aplicația voastră. Mai bine îl pui pe la de YouTube pentru cine preferă YouTube.
0: Bun, aia o să fac în show notes, o să pun linkul de YouTube Pentru că știi că noi la partea de extras pun, Avem linkul ul către diasporacas.com și acum nu mai funcționează mm-hmm. Bun, așa, mersi, fine O să pun link către YouTube pentru oameni Ca să ajungă foarte ușor chiar din show notes Iar pentru mine, Manuel Cheța Mă găsești pe manuelcheța.com Unor mai scriu lucruri legate de viața în Londra Întâmplări în Londra și viața în UK și, bineînțeles, am podcastul săptămânal Un român în Londra, unde vorbesc despre tot felul de lucruri ce le-am aflat eu în ultima săptămână. Impresii, comentarii și, și efectiv, să zicem, lucruri de la fața locului, un fel de reporter de la fața locului. Și, că este cei mai mulți ascultători ai mei sunt din România. <laughs> Clar.
1: Mă, un pod... să știi că un român în Londra e un podcast subevaluat, care ar trebui ascultat de mult mai multă lume, oricum. Și din care unii podcasteri aveau oricum de învățat, în orice caz, până și eu, care mă tot gândesc cum să fur chestia asta și să fac ceva similar, dar nu am nici vorbele la mine întotdeauna și nici de multe ori timpul și cheful necesar să mai fac încă unul. Dar da. e foarte mișto și
0: susțineți-l pe Manu acolo cu un român în Londra. Da, un share, un like. Dați mai departe, oricum, cel puțin jumătate ascultă din România și după aia vreo 20% ascultă din UK, vreo 10% din SUA, am oameni din, inclusiv din Rusia sau Africa de Sud care ascultă, inclusiv din Argentina. De pe set de pe planetă. Bun. Poate vor să se mute în Londra. Da, nu știi niciodată, poate vor să se mute în Londra și vor o părere, să zicem, cât de cât obiectivă legată de viața de, din UK în genere. Și cam asta a fost, îți mulțumim fain, acesta este podcastul Tehnocultura, am fost la episodul 32, denumit "Sabi Laser, 3 la un leu. Și subiectele principale pe care le-am discutat au fost tranzistor pe 2 nanometri de la IBM, ecrane volumetrice versus sabi Laser și R.I.P. R.I.P. Audacity. Gazele tale te salută și ne vom auzi pe data viitoare. Baftă!